0: Taurus Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Du möchtest ein Haus bauen, du brauchst ein neues Auto, du brauchst schnell Geld. Dann kann ich dir meinen Sponsor René Holling ans Herz legen. Er arbeitet bei der Postbank Finanzberatung und ist der Mann für das schnelle Geld. Sei es eine Immobilienfinanzierung, sei es ein Privatkredit. Auch teilweise möglich ohne Eigenkapital. Meldet euch einfach direkt bei ihm oder ich stelle gerne den Kontakt her. René Holling, Finanzberatung. Doch jetzt heißt es auf eine Tasse Tee mit Christina und Walter Schröder, Ja, endlich dürfen die Gyms wieder aufmachen und meine beiden heutigen Gäste besitzen zwei Gyms in Husum. Wir können nur hoffen, dass die Gyms auch länger aufbleiben, denn es hängt alles noch an diesem Inzidenzwert. Auch natürlich im Einzelhandel und passenderweise besitzen meine beiden, beiden heutigen Gäste auch... Einzelhandelsgeschäft, über die wir kurz sprechen wollen, aber hauptsächlich geht es heute um die Fitnessbranche. Wie war es vor Corona? Wie ist es während Corona? Wie wird es nach Corona weitergehen? Ich freue mich, dass ich heute hier bei euch sein darf im FCH, im Fitnesszentrum Husum. Schönen Dank, dass ich hier sein darf und herzlich willkommen bei TORUS Tea Time.
1: Danke, dass du da bist genau. und dass wir miteinander reden dürfen.
2: Ja. ja, wir freuen uns auch sehr.
0: Ja, ich freue mich auch. Cool, dass es das so kurzfristig auch geklappt hat. Walter, wir haben uns vor, einer, vor anderthalb Wochen zufällig mehr oder weniger im Außenbereich des Cleverfits getroffen und über einen möglichen Podcast geschnackt. Jetzt sitzen wir hier. Genau. Wir trinken ähm, einen Kamillentee vom Teekontor Nordfriesland, denn mir wurde gesagt, Christina, den trinkst du wohl ganz gerne. Ja. Schön. So ist es. Schmeckt ja. auch wunderbar. Wir sprechen jetzt kurz über den Einzelhandel, denn seit einer Woche dürft ihr wieder aufmachen, alle anderen Einzelhändler auch. Wie viel war los seit Montag? Seid ihr zufrieden damit?
1: Ja, man wusste ja gar nicht, was man erwarten kann. Und ähm, wir sind eigentlich guter Dinge nach dieser ersten Woche. Also wir fanden die erste Woche gut. Und ähm, es ist natürlich nicht so, als hätten wir kein Corona mehr. Ganz klar, uns fehlen die Urlauber ähm, und alles ist ein bisschen anders, wie wir es sonst gewohnt sind. Aber es waren wirklich äh, schon Kunden unterwegs, die auch äh, mit Freude wieder im Laden waren und ähm, auch froh waren, dass wir jetzt nicht nur per Video oder Click and Collect oder was man alles vorher versucht hat, dass es jetzt auch irgendwie anders wieder geht, also wir sind froh, dass wir wieder starten durften und auch, dass die Mitarbeiter wieder mit an Bord sind jetzt.
0: Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? die Mitarbeiter leiden ja auch unglaublich unter diesem Lockdown, weil sie einfach in Kurzarbeit stehen, nicht ordentlich Geld bekommen und jetzt wieder loskommen dürfen.
1: Ja und alle haben eine Leidenschaft, das was sie tun und das fehlt. Das fehlt einfach.
0: Click und Collect hattest du angesprochen, mhm. das, wurde das angenommen von den Husemann, hat das funktioniert?
1: Ja. Das hat funktioniert und zwar hat man gemerkt, dass die Hufsummer und ich sag mal die Nordfriesen ähm, auch wirklich wollen, dass ihre Läden überleben. Also das fand ich wirklich, äh, hat man gemerkt. Ähm, wir haben neue Kunden dazu gewonnen, die uns vielleicht noch gar nicht entdeckt haben vorher.
0: Durch Instagram? Genau, du durch ja, die Videos gemacht, auf ja.
1: Facebook und Instagram. Wir haben dann überlegt, wie kommen wir dann irgendwie noch äh, zu unseren Kunden und das war eine Möglichkeit und äh, man hat eben einfach gemerkt, dass jetzt dies Regional eine Rolle spielt, dass nicht jeder einfach irgendwo bestellen wollte, sondern dann ja auch eigentlich den Umstand auf sich genommen hat, Sachen abzuholen zur Auswahl, ähm, dann eventuell es wiederzubringen oder also, aber das war alles irgendwie in Ordnung. Schön. Das war gut.
0: Überraschend schön will ich was ja, sagen, weil ich häufig einfach höre, ach, es ist einfach viel komfortabler online zu bestellen. Was ich nicht gut heiße, überhaupt nicht, aber schön zu hören. Ja. Welche Läden besitzt ihr denn? Dass wir alle einmal wissen, über was wir überhaupt sprechen. Ja. In Husum und in St. Peter seid ihr vertreten.
2: Genau. genau. Also es ist einmal der Hafenstore. Mhm. Und äh, da bieten der, wir Männermode an. Der also ist am Hafen direkt? Direkt am Hafen, ja. Genau. Schiffbrücke 10. Mhm. Und dann sind es die Läden für die Frauen.
1: Genau, dann haben wir noch am Hafen äh, die Boutique Hafen da ist äh, Damen- und Kindermode in einem bunten Mix und dann haben wir unsere zwei Lulus, also eins in Husum und eins in St. Peter, kleine Boutiquen, ja, und da sind wir aktiv.
0: Gerade St. Peter lebt ja unglaublich vom Tourismus. Richtig. Nun steht Ostern kurz vor der Tür und es ist eben noch nicht ganz klar, dürfen Touristen über Ostern kommen? Wie ist da eure Prognose? <lacht>
1: Ich glaube, so viel und so oft, wie sich in den letzten Monaten etwas verändert hat, bin ich bei Prognosen ähm, ganz zurückhaltend geworden. Ich würde sagen, wir hoffen alle auf ein Ostergeschäft. Es ist auch so, dass wir in St. Peter-Ording das Lulu eben noch nicht am Montag fröhlich öffnen konnten, sondern nur Freitag und Samstag probiert haben, da auch eine Kundenfrequenz hatten. Aber da ist eben ohne Urlauber auch gut. Keine Einnahme möglich, kein Umsatz, ähm, was eben schade ist. Und jetzt hoffen wir alle, auch äh, für alle die dort um uns rum sind, Gastronomie, Hotellerie, dass es in irgendeiner Weise losgehen kann. Ja. Irgendwie.
0: Wie passt Einzelhandel mit Fitnessbranche zusammen? Ihr besitzt zwei Fitnessstudios, aber eben auch Einzelhandelsgeschäfte. Wie passt das?
2: Das ist eine gute Frage. Wie ja. passt das? <lacht> ähm, also grundsätzlich sind es ja verschiedene Unternehmen. also Einzelne Unternehmen, die natürlich mit dem einen, und dem anderen halt nichts zu tun haben, aber das kam äh, durch Christina. Christina war ähm, ja schon immer so, dass sie halt gern auch äh, mit Mode zu tun hatte und das war halt auch ihr Steckenpferd. Also das, mochte sie und konnte sie auch ganz gut und dann fing sie, ich weiß gar nicht mehr, erzähl mal, wann fingst du damit ja, an? Also ja, also
1: ich muss sagen, ich habe schon, ähm, als ich noch zur Schule gegangen bin, habe ich ähm, in Boutiquen gejobbt und als Fitnesstrainerin und auch während meines Studiums, ich habe ja. ja eigentlich Lehramt studiert und bin dann schnell abgebogen und wollte einfach unbedingt ähm, Fitness, was mit Fitness machen, da gab es früher auch noch keine Studiengänge oder irgendetwas zu, das war also alles ein bisschen ja. ein, ein ähm, holpriger Weg. Ähm, ja, und ich hatte eigentlich die Idee, einen kleinen Laden zu eröffnen. Also die Idee war schon länger da, 2015 habe ich das dann umgesetzt. Da war eben ein, ein ganz kleiner Laden zu vermieten und so, ja, habe ich gedacht, ich will es jetzt ausprobieren. Ähm, ja, und so ist das irgendwie gewachsen. Es hat Spaß gemacht ähm, und dann haben wir das ein bisschen ausgebaut.
0: Ja. Gewachsen? Walter, es sind bei dir nicht nur die, nicht nur die Muskeln, sondern auch, oh, ist das schlecht, und irgendwie einen Übergang schaffen, ja,
2: super. Sind, auch die, sind auch die Fitnessstudios
0: tatsächlich, du fingst ja damals mit, was hatte ich gelesen, 1984 hast du angefangen mit dem Krafttraining und mit 26 Jahren, also echt jung, hast du dein erstes Fitnessstudio geleitet, ist das soweit richtig? Ja, das ist richtig. Wo war das? Wie kam das? Dass du mit 26 schon so weit warst, dein eigenes Gym zu leiten?
2: Ja, es gab damals halt ähm, nicht so viele Alternativen. Weil es äh, war für mich klar. Ich habe äh, Während meiner zweiten Ausbildung bin ich angefangen mit dem Fitnesssport. Damals noch klassisch Bodybuilding. Geringer Frauenanteil und wirklich nur auf, auf Krafttraining aus. Ähm, mir hat das aber sehr gut gefallen. Und für mich war klar, dass ich, dass ich in diesem in diesem Business Fuß fassen wollte. Und äh, Studioleitungen, so wie es jetzt gibt, also Studios halt zu leiten, das war da gar nicht so, so, so angesagt. Denn es ist tatsächlich alles Inhaberbetrieben gewesen. Also gab es für mich nur die Alternative, selbst ein Studio zu gründen, erwerben. Und ja, das sind, bin ich ja später als, als fester Trainer, in Anführungsstrichen, in dem fitness Musum konnte ich anfangen. Das war ein hoher Zeitaufwand wöchentlich und wurde schlecht bezahlt, aber ich hatte halt immer im Hinterkopf, ich mache mal mein eigenes und dann gibt es vielleicht auch mal ein bisschen, 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 bisschen mehr unten rum raus. Und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, dieses Studio dann 1993 dann dem damaligen Besitzer abzukaufen und dann halt weiterzuführen. Das habe ich gemacht und dann ging das so seinen Weg. Ich bin relativ früh dann auch damit angefangen zu merken halt, dass man halt auch durch Bewegung, durch sinnvolle Bewegung, quasi Fitnesstraining, wenn man halt die richtigen Muskeln trainiert und die richtigen dehnt, dass man halt das Langsten ausgleichen kann und dadurch eben halt Rückenschmerzen ähm, verbessern kann, dass man halt äh, Dingen vorbeugen kann, halt Bewegungseinschränkungen in den Griff bekommt, dann halt angefangen auch mehr das Ganze in die, in die Fitnessschiene halt zu, ja, zu treiben sage ich mal
0: wo war das Jim damals das, ist das FCH ist ja erst seit 2004 hier in der Robert Koch Straße
2: das ist richtig das war noch im Treibweg Ecke Brückemann Straße mhm. und das habe ich dann wie gesagt 93 ab 93 gemacht und dann kam auch so im Laufe der Jahre mehr so der Trend zu diesen Kursen und Davon habe ich nichts verstanden. Das kannte ich nicht, das wusste ich nicht. Oh, Wie man das aufbauen kann, nicht, ne? nein, das war für mich <lacht> auch gar nicht so, so sinnvoll zu der Zeit. Aber ich merkte natürlich, dass es das fürs Business sinnvoll war und wollte da gerne was machen. Und habe das mal so kalkuliert und dann äh, kam ich irgendwie nicht weiter. Und dann habe ich mich damals mit einem Banker von mir unterhalten, zu dem ich einen ganz guten Draht hatte. Und der sagte, Mensch, der, der kennt ja jemand in Husum. Das ist eine junge Frau, die sehr erfolgreich im, im Kursbereich und die sucht auch was. Und vielleicht sollte man sich mal mit der unterhalten. Und dann kam Christina ins Spiel. wollte gerade
0: sagen, sprechen wir hier von Christina.
2: Genau. Und dann haben wir uns unterhalten. Also das, das passte. Habt ihr euch dadurch kennengelernt? Zeit. Genau. Ach cool. Und
1: wir hatten den gleichen Bankberater. Genau. Ich suchte ein Gebäude und... Ähm der kam ja. halt auf die Idee, vielleicht macht ihr lieber zusammen als gegeneinander und die ja. Idee fanden wir gut.
2: Genau. Und haben wir uns unterhalten, das war auch ganz super. Und ähm, ja, das, das funktionierte recht gut. Wir haben es tatsächlich dann auch so gemacht. Ich habe auch komplett gesagt, so, sie wollte nur 50 Prozent und ich dachte, gut, dann machen wir das. Und habe es seitdem auch nicht bereut. Also das war schon wirklich ein riesen Vorteil, weil sie dann auch tatsächlich sich um diesen ganzen Kursbereich gekümmert hat. Es gab ja damals im Treibweg noch das Damenstudio. Es war ja wirklich räumlich getrennt. Mhm. Einmal das gemischte Studio und einmal das Damenstudio. Und Christina hat sich dann komplett um das Damenstudio gekümmert und diesen Kursbereich da sehr professionell aufgebaut. Und das hat uns schon, schon ziemlich weitergebracht. Aber auch dann irgendwann an unsere Grenzen, was die Räumlichkeiten anging. Ja. Und dann sind wir halt 1994 dann hier in die robert koch straße gezogen. 2004. 2004. 2004, genau. ich verwechsel das immer. Ja, ich kriege das oh, nicht in hier. diese
0: zehn Jahre <lacht>
2: Dieses Jahr zehn ja. Und dann haben wir halt hier dieses Studio ja übernommen, auch noch angebaut, weil tatsächlich auch das hier nicht groß genug war für uns.
0: Weil die Nachfrage dementsprechend hoch war, offensichtlich. Ja, ja wir hatten
2: halt auch, ähm,
1: also der Fitnessmarkt entwickelt sich ja wirklich kontinuierlich schnell weiter. Und ähm, da war einfach für uns klar, dass da, wo wir hin wollen Richtung Gesundheitsstudio, dass wir das nicht in der Quadratmeterzahl, die wir besitzen, schaffen können. Und auch hier war es einfach nicht groß genug. Und äh, um dann einfach auch wirklich äh, die verschiedenen Trainingsbereiche aufbauen zu können, die Kursbereiche, den Wellness- und Saunabereich, äh, mussten wir diese Halle noch anbauen, ja. Weil die Idee eben war, dass wir uns gerade um die Zielgruppen kümmern, die auch das Thema Gesundheit und Fitnesstraining ähm, als, als Ausgleich und als, ähm, ja wie soll man sagen, einfach um fit zu bleiben, nicht um das Ganze irgendwie wettkampfmäßig oder Bodybuildingmäßig zu betreiben, ähm, ja, dass wir diese, diese Mitglieder glücklich machen können. Und das erfordert einfach äh, viel Raum.
0: Wann war der der größte Boom, den ihr miterlebt habt ungefähr, in, in welchen Jahren? War das zu der Nachtschichtzeit hier, denn es war über eine Zeit lang, die Nachtschicht war direkt neben dem FCH. War da hier am meisten los oder ist das totaler Quatsch?
1: Ne, die Branche wächst ja von Jahr zu Jahr. Also wächst wir sind, immer noch? Ja, die wächst immer noch. Die ist jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, die ist seit zehn Jahren nur gewachsen ähm, ich glaube, durch Corona haben wir einen kleinen Dämpfer erhalten. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass wir natürlich auch jetzt seit einem Jahr eigentlich gar kein Neukundengeschäft haben, dass, wenn wir aufhaben durften, man sich natürlich massiv um die Mitglieder gekümmert hat, die man hat und auch äh, gar nicht großartig versucht hat, mit Werbeaktionen unbedingt viele Mitglieder äh, neu zu äh, bekommen, und natürlich ist auch für jemanden, also jemand, der Fitness macht und kennt, der kommt sofort wieder, wenn er darf. Das haben wir gemerkt. Egal welche Altersgruppe, sobald die Tür aufgehen darf, wir merken es ja jetzt. Egal welche Einschränkungen sind, die Leute sind dankbar und glücklich, dass sie endlich starten dürfen. Aber jemand, der vielleicht seit mehreren Jahren denkt, ich müsste mein Fitnessstudio, der kommt nicht gerade im Corona-Jahr auf die Idee, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Das ist ja auch selbstverständlich. Und ähm, dadurch haben wir jetzt sicherlich einen Kleindämpfer erhalten, aber die Branche an sich wächst immer weiter.
0: Und da seid ihr auch optimistisch, dass es nach Corona so weitergehen wird, also wenn alle Einschränkungen aufgehoben sind und man das Gym wieder nutzen darf, wie man es kannte?
2: Ja. Ja, Absolut. da sind wir uns hundertprozentig sicher.
0: Ihr seid ja auch wirklich breit aufgestellt mittlerweile, ihr habt ja nicht nur in Anführungszeichen das FCH, sondern seit knapp zehn Jahren auch ein weiteres ähm, Fitnessstudio. Und es heißt, glaube ich, Premium-Discount-Studio.
2: Ist das richtig? Es heißt also, eigentlich Clever Fit studio Ja, richtig, denn, ja also Premium-Discount <lacht> resultiert einfach daraus, weil wir, wir sind ja ein, ein Markt, wo man sich positioniert. Da positioniert man sich ja A, mit dem Fitnesszentrum Husum ganz stark in dem Gesundheitsmarkt und im Discount-Studio da ja eher halt in der geringeren Preisklasse Wobei wir jetzt mit dem Cleverfit ähm, gesagt haben, dass wir da auch Wert auf eine gewisse Qualität legen. Und da wir natürlich noch einen Mitbewerber haben, der auch in dem Sektor arbeitet, wir uns davon auch noch ein bisschen abheben wollten. Und eben gesagt haben, gut, dann gibt es bei uns halt noch ein paar Dinge mehr. Dafür brauchen wir dort dann aber auch nicht die riesigen Mengen an Kunden. Das ist ähm, ja oft so im Discounter, dass da eben auf so ein Quadratmeter immer sehr viele Mitglieder rein müssen, damit es sich rechnet und da haben wir dann den Weg gewählt, dass wir das nicht ganz so machen müssen und das funktioniert auch relativ gut.
0: Also diesen Premium-Aspekt kann ich auch absolut äh, verstehen und auch bestätigen. Als ich Anfang 2020 nach Husum zog, habe ich ein paar Gyms getestet, war hier im FCH und im, im Cleverfit und muss gestehen, ich habe kaum also große für mich Unterschiede wahrgenommen von der Qualität der Geräte her, vom Ambiente, aber im Preis. Das mhm. ist ja fast, im FCH ist es ja fast doppelt so teuer. Ja. Wodran liegt das? Auch wenn ich das vergleiche mit wirklichen nobleren Fitnessstudios, in Hamburg war ich in einem direkt an der Binnenalster, mit Blick auf die Alster, mit Saunablick auf die Alster und das hat genauso viel gekostet wie eine Mitgliedschaft hier im FCH. Mhm. Das ist da die Idee hinter.
1: Ja, also... <lacht> ich
0: wahrscheinlich nicht zum ersten Mal.
1: Ähm,
0: Oder? Vielleicht doch, also es oder? ist
1: tatsächlich so, dass wenn ähm, Menschen zu uns, also Menschen, die herziehen, die woanders trainiert haben, sagen eher das Gegenteil, die sagen, wir haben noch nie so viel Leistung für so einen Preis erhalten. Okay, Muss ich tatsächlich sagen, aber ja. ähm, ich weiß nicht genau, du hast ja in einer Großstadt trainiert, wahrscheinlich bei einer bundesweiten Kette. Ja. Ja, da ist es oft so, dass die in, einem Groß in einer Großstadt mehrere Studios vor Ort haben.
0: Sechs Stück in Hamburg.
1: Die haben auch immer ein Flaggschiff. Ja. Die haben ein Studio mit richtig, mit richtig viel drinne. Das muss nicht gewinnorientiert arbeiten. Ähm,
0: ja, in dem ich, war ich sag mal ja. so,
1: das ist wirklich, wenn ähm, wir liegen in keinem <lacht> Fall über einem Durchschnittspreis. Wir sind eher, also wenn wir, wir sind in einem bundesweiten Netzwerk. Da sind die eigentlich alle vom Monatsbeitrag höher als wir. Und wir argumentieren dann immer, ja, wir hier haben hier oben ja noch äh, bezahlbare. Ähm, Mieten, Grund und Böden, was auch immer. Also ähm, in dem Vergleich von ähm, inhabergeführten Studios, die vielleicht auch nicht als Riesenkette und äh, so halbwegs manchmal als äh, Abschreibungsobjekt oder so agieren, äh, liegen wir glaube ich echt gut im Preis und man muss aber auch sagen, man kann kein Studio mit dem anderen vergleichen. Also ich müsste dich jetzt praktisch fragen, äh, was gab es denn rundrum? Also bei uns ist ja die die Betreuung tatsächlich der Mitglieder hier im Fitnesszentrum Husum ist uns so wichtig, dass wir eben mehr machen als Trainingspläne oder sowas schreiben. Also ich glaube vom Equipment her, wir haben ähm, gerade im Februar, kurz vor dem Lockdown, haben wir unseren neuen E-Gym ähm, elektronischen Gerätezirkel bekommen. Ähm, es gibt im Moment nichts Neueres auf dem Markt, also da sind wir immer bestrebt, dass wir wirklich hier das Beste bieten können, egal in welchem Bereich, auch wenn wir im kleinen Husum sind. Ähm, aber äh, wir haben zum Beispiel für unsere Mitglieder auch sowas wie äh, den Abend des Wissens. Wir haben Workshops über Faszien, über Beweglichkeit, über das äh, Gerätetraining, über Ernährung. Das ist alles im Preis dann drin. Das kostet nicht extra. Also man muss jedes Studio tatsächlich angucken. Ähm, deswegen ist das auch so schwierig, wenn man die Preise, sag ich mal, wenn man die Preislisten hätte. Man wüsste, bei keinem Studio gefällt einem das. Ist das genau mein Studio? Also man muss das ausprobieren. Jeder hat seine Berechtigung.
2: Also... Ich möchte auch noch was dazu sagen. Und zwar, Bitte. Ähm, wir haben ja schon nebeneinander trainiert. Also für jemanden, für dich, der merkt keinen Unterschied. Ja. Weil du weißt, was du tust. Ne? Wir haben uns ja im Außenbereich zusammen so ein bisschen, bisschen abgefroren, als es noch sehr frostig war. Ja. Ja. Ähm, aber für viele Leute, die äh, dieses Studio nutzen, das ist einfach die, die, die Menschen, die dahinter stecken. Im Cleverfit ist es tatsächlich so, da gibt es viel Technik und weniger Menschen. Wenn da jemand telefoniert, dann kann der dir nicht am Gerät helfen. Wenn hier jemand telefoniert, dann ist der Zweite da, der geht mit dir ans Gerät und stellt es dir nochmal ein, auch das fünfte, sechste, siebte oder achte Mal, weil du unsicher bist, weil du halt nicht ganz so gut damit zurechtkommst. Und das wissen die Leute zu schätzen. Also so ein, so ein, so ein Fitnesszentrum Husum im Vergleich zu einem Cleverfit unterscheidet sich daher, dass es eben noch ein paar Sachen on top gibt. Chip-gesteuerte Geräte zum Beispiel, ein, ein Flexzirkel. Für die, für, die, für die Längenkräftigung der Muskulatur im Saunabereich, im Kursbereich und eben wesentlich mehr Menschen. Es ist tatsächlich so, dass wir hier mehr als das, also es ist, ist zweieinhalbfach ja, ne? zweieinhalb ja. Personal einfach in so einem Studio hier.
0: Das, deswegen macht ihr das ja genau richtig, dass ihr möglichst viele Zielgruppen ansprecht. Einmal im FCH eine ganz andere als im CleverFit. Und mit welchem verdient man denn letztendlich Geld? Mit einem Fitnessstudio, wo die Preise höher sind, wo möglicherweise weniger Menschen sind oder mit einem Fitnessstudio, wo die Beiträge bei 25, 30 Euro im Monat liegen, wo halb angemeldet ist?
2: Das kann, man, das, kann man, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Das kommt natürlich auf die Kalkulation an. Es ist natürlich immer so, dass man als Unternehmer ja so kalkuliert, dass halt was dabei über ist, sonst würde man es natürlich nicht machen. Aber es ist halt die Entscheidung, was man machen will. Und, und unsere Entscheidung war es eben halt auch dann zu 2012. Die Entscheidung oder die Planung lief ja schon weitaus vorher. Wir haben ja schon mit, mit Cleverfit, haben wir tatsächlich schon, ich glaube es ja, schon vor, vorher, vor, also als, als die anfing, als die zwei, drei Jahre dabei war, hatte ich schon den oder wir schon den ersten Kontakt. Und wir haben uns ja entschieden, noch einen discount fitness Studio, ein Discount-Fitness-Studio zu machen, weil wir halt hier auch ähm, ja, halt auch nicht mehr wir hatten einen guten Zulauf, es lief halt gut und wir wollten halt auch noch äh, für die Zielgruppe etwas machen, die wir hier nicht so bedienen können.
0: Ihr ja, hattet geile, wenn ich mich recht erinnere, deshalb war ich auch hier früher ähm, Schülerangebote, ne? Mhm. Die echt, das glaube ich, das Preissegment ungefähr jetzt aus dem Cleverfit, ne? Kann das sein? Also es war echt günstig genau. damals. Also wir, wir waren ja
1: auch, äh, man hm. muss ja immer sagen, diese Fitnessbranche hat sich ja so weiterentwickelt. Wir sind immer mehr in Richtung Gesundheit gegangen. Ja. Und das bedeutet auch einfach, dass wir heutzutage, also zum Beispiel dieser neue Gerätebereich, den wir gerade erhalten haben, der kostet so viel wie damals, glaube ich, die gesamte Ausstattung der Trainingsfläche. Hm. Und das sind gerade acht Geräte. Also irgendwann kam natürlich der Punkt, dass man wusste, wo man hier hin will. Aber wir hatten ja genauso noch viele Mitglieder, die sind mit uns von Anfang an da gewesen und gewachsen und die haben gesagt, du, ich brauche das hier gar nicht alles und ich, ich will das ja gar nicht. Also musste man ja irgendwann gucken, wir müssen ja einfach für verschiedene Zielgruppen was anbieten, wir können ja gar nicht alle glücklich machen. So war eigentlich ne, diese Idee.
0: Ja. Wie viele Mitglieder habt ihr denn in euren beiden Studios? Könnt ihr das preisgeben? Dürft ihr das sagen? Wollt ihr das sagen?
2: Ob wir es dürfen, ist lustig. Das kann man ja selbst bestimmen. <lacht> ja. ja, das kann man schon sagen. Ne? Also wir haben in beiden Studios jetzt haben wir 2.800 Mitglieder und dann oh. haben wir noch ähm, 200 Reha-Mitglieder.
1: Ja, immer mal so ein bisschen schwanken. Genau. Genau. Also im Moment können wir natürlich nicht so viele Reha-Kurse anbieten. Die starten erst wieder. Aber wenn wir denn dürften, dann haben wir eigentlich ganz viele Reha-Kunden, die jetzt auch warten, dass es wieder
0: losgeht. Von diesen 2.800 Mitgliedern im klassischen Fitnessbereich, wie viele kommen da durchschnittlich in der Woche? Sicherlich nicht alle 2.800,
1: Jetzt, oder? zu diesen Zeiten? Nein, nee, nee, vor Corona. Vor Corona?
0: Hm. Also kommt da jedes Mitglied durchschnittlich, kommt das mindestens einmal in der Woche, kann man das
2: so sagen? Ähm... Also da gibt es so Statistiken. Ja. Man sagt ja. tatsächlich, dass die Kunden jetzt so deutschlandweit in die Fitnessclubs so 1,7 Mal zum Training kommen. Da sind dann einige, die kommen halt öfter. Die kommen sechs Mal, andere, die machen kommen. halt mal zwei Wochen Pause, ja. weil sie im Urlaub sind oder so. Aber das ist so der Schnitt. Und
1: ja.
2: im Fitnesszentrum Husum ist es ja auch so, dass wir gerade durch, das, äh, durch dieses Betreuungskonzept, diese intensive in der Anfangszeit, den Leuten auch nachbringen, dass sie schon gerne zweimal pro Woche in das Studio kommen sollten, um was zu erreichen. Später kann man natürlich mal pausieren, man kann auch mal einmal kommen. Das ist ganz gut, gerade durch, durch das e jump training das ist, das ist sehr intensiv, auch wenn man eine Weile nicht dabei war, weil das macht halt eine Kraftmessung. Die Geräte machen selbst eine Kraftmessung und man geht halt immer in den Trainingsreiz, auch wenn man gar nicht möchte. Man muss es halt einfach, das ist gesteuert eben. Und das ist so der Schnitt. Klar sind auch einige dabei, die fast täglich da sind, aber so ist der Schnitt, ja.
1: ja.
0: Das war der Schnitt vor Corona? Vor Corona. Jetzt dürfte er seit zwei Wochen mhm. wieder öffnen. Erzählt erstmal, wie ist jetzt der Stand? Wir sind am 14. März 2021. Wie ist gerade der Stand? Wie, inwiefern dürfte er gerade öffnen? Und welchen Bedingungen? Ja. Welche Beschränkungen also, gibt es?
1: wir sind ja noch eigentlich in der Individualsportregelung. Ja. Und ähm, in der ersten Woche oder. Seit 1. März war es so, dass man ähm, einen Haushalt, also eine Person oder zwei Personen oder einen Haushalt aus wie viel Personen auch immer, durfte man in einem Raum trainieren lassen. Das war für uns der Anreiz, dass wir tatsächlich in beiden Studios die Trainingsflächen durch eine Baufirma komplett mit Wänden in einzelne Räume haben bauen lassen. Und dann kam am ähm, letzten Wochenende, glaube ich, dann ja die Änderung. Und zwar ähm, ist dann im Grunde angemerkt worden, dass das vielleicht für große Hallen einfach schwierig ist. Ähm, ich glaube, es war auch mit auf Tennis, Fitness und alles Mögliche bezogen. Und dann gab es eine neue Regelung, eine Person auf 80 Quadratmeter. Das hieß für uns, wir müssen die Wände wieder abbauen. Wir müssen nicht, aber es bedeutete ja, dass die Kunden sich wieder frei im Studio bewegen dürfen die wenigen, die kommen dürfen. Und vorher konnten die natürlich nur in den Raum, den sie gebucht haben. Und da war natürlich nicht alles vorhanden. Da gab es einen Raum mit E-Gym-Training und einen mit Kurz- und Langhandeln oder so. Ja, und ähm, so ist jetzt die Situation.
2: Seid ihr damit glücklich?
1: Mmh, nee.
2: Wir sind glücklich, überhaupt wieder was machen zu dürfen. Aber ich habe gestern, bis gestern Abend noch um 19 Uhr die restlichen Wände wieder rausgerissen. Das hat mich natürlich nicht glücklich gemacht. Das war ziemlich anstrengend.
0: Du, Wenn wir wieder über Inzidenzwert 50 sind, muss ich wieder aufbauen. <lacht> nee, ich
1: glaube nicht. Wir gehen nicht, stark davon aus, dass wir das die haben nicht müssen. Ja, die, haben, die haben ja nachgeregelt, ja. was bei großen Hallen gilt. Und Wir sind ja. ja noch, wir hatten ja keinen neuen Öffnungsschritt mit den zehn Personen, sondern wir haben eigentlich nur eine, ja, eine Neuauslegung bei großen Hallen. Okay. Dass man da eben auf eine andere ja. Regelung kommt als diese mhm. ein bis zwei Personen pro Raum. Das haben wir natürlich auch alles im Team diskutiert. Was machen wir denn jetzt? und? Ja. Ähm, zuerst haben wir natürlich gedacht, bevor diese Regelung geändert wurde, dass die Wände, selbst wenn wir super Zahlen haben, noch bis zum nächsten Jahr hier stehen werden, weil wir nie wussten, ob wir permanent hin und her wechseln. Aber ich glaube, jetzt ähm, ja, wäre es wahrscheinlich so, dass es entweder so wie jetzt geht oder dass wir wieder nicht dürfen. So ist unsere Vermutung. Ja. Wir hoffen natürlich, dass es nicht dazu kommt, weil ja, bei den wenigen Menschen in so großen Hallen glaube ich glaub nicht, dass wir ein Infektionstreiber sind.
0: <lacht> ihr habt ja im letzten Jahr auch schon Hygienemaßnahmen getroffen, auch ähm, finanzielle Maßnahmen treffen müssen, in Vorsorge, dass, es, dass ihr eben nicht wieder schließen müsst. Ja. Dann kam die Antwort, doch, auch die Gyms müssen wieder zumachen. Ich möchte gar nicht über das Verständnis mit euch sprechen, weil das war sicherlich nicht gegeben, aber das Stichwort Systemrelevanz möchte ich ansprechen. Ihr habt ja stark dafür gekämpft, dass dieser Begriff Systemrelevanz auch auf Fitnessstudios zutrifft. Nicht nur, in Anführungszeichen, auf Friseure und Co. Ja. Ja. Weshalb seid, seid ihr der Meinung, dass ein Fitnessstudio systemrelevant ist?
1: Willst du? Will? Ja,
2: ich will gerne. Ja. Ich wollte nur raus, noch unhöflich sein. Hau raus. Hau raus. <lacht> ja. Es ist einfach so, ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe da die Wände zurückgebaut und hatte ich ja auch Kontakt zu unseren Kunden und die waren einfach nur dankbar, dass sie jetzt überhaupt wieder was machen wollen.
0: Kann ich auch und die haben Dankeschön.
2: auch egal, in welchem Alter und in welcher körperlichen Verfassung sie sind, wir haben ja nicht nur die extrem Fitten, sondern wir haben auch die, die fit werden wollen bei uns, die haben gesagt, du, zu Hause war nichts. Das ist nichts, weil es ist kein Training zu Hause, denn haben es auch begriffen, denn die brauchen Training, die brauchen keine Bewegung, um, um, um fit und eben halt auch gesund zu bleiben oder eben auch um jetzt äh, ein Immunsystem aufzubauen und zu erhalten, sondern man braucht einen Trainingsreiz, man muss die Muskulatur trainieren und das haben die alle begriffen und die waren so froh, dass sie hier wieder trainieren konnten und das ist halt das Thema, es ist halt erwiesen, dass Menschen, die fit sind und auch ein Krafttraining ein regelmäßiges machen, dass die halt ihr Immunsystem wesentlich mehr stärken oder dass dieses auch sehr stärker ist und die sind halt gar nicht so anfällig. Kranke Menschen, also jetzt ähm, angeschlagene Menschen, werden halt eher krank und fitte, gesunde Menschen werden halt nicht so schnell krank und das gilt auch für das Coronavirus. Und ja. deswegen sind wir halt in der gesamten Fitnessbranche der Meinung, dass wir halt auch aufgrund, weil wir haben, wir haben Raumfilter, unsere Luft wird gefiltert, die ist zu 99,9 Prozent virenfrei. Wir können die Abstandsregelung einhalten, wir können hier alles gewährleisten. Ich sage es immer so flapsig, wenn ich beim Einkaufen bin, in einem Discounter oder so, habe ich mehr Kontakt zu Menschen und die kommen mir auch näher und da kann auch weniger drauf geachtet werden. Und es kommen auch einfach mehr rein auf den Quadratmeter. Und da sind wir der Meinung und kämpfen auch die letzten Monate dafür, in unseren Verbänden und in unseren Netzwerken dafür, dass wir systemrelevant werden.
0: Ihr seid eine riesige Branche. Ich glaube, allein in Deutschland gibt es 11 Millionen Mitglieder in Fitnessstudios. Zigtausend verschiedene Studios und die Branche ist groß. Wie war denn die Reaktion der Politik auf eure... Auf eure Nein, naja, die sind ja auch nicht blöd in der Politik, die erkennen das ja auch. Was war deren Reaktion auf eure Vorträge? Also nicht von euch beiden direkt, aber aus der Branche heraus. Ja, die,
1: ich glaube, viele Monate lang ging es ja tatsächlich nur darum, einfach immer wieder das Argument zu nehmen, wir brauchen eben wenig Bewegung. Also die Menschen sollen zu Hause bleiben. Ja. Und damit konnte man tatsächlich, glaube ich, auch fast alle Argumente, die wir vielleicht dagegen gehabt hätten, dass es vielleicht doch einen Sinn macht, Gyms in irgendeiner Weise zu öffnen. Natürlich nicht, wie es sonst ist, aber den Menschen zu ermöglichen, dass sie weiter irgendwo zumindest die Fitness ein Stück erhalten können. Da geht es ja auch darum, um Fitness zu erhalten, muss ich nicht so oft pro Woche kommen. Ich hätte das alles reduzieren können, aber man hätte doch einige Schäden abwenden können. Und das sind eben auch einfach ähm, Risikofaktoren, die sich dann summieren und die das Ganze auch mal blöd ausgehen lassen. Also ich kann das nicht anders sagen. Wir haben ja viele Menschen mit mehreren Risikofaktoren und die brauchen das. Ähm ja, aber ich glaube, jetzt so langsam wird es gehört. Wir haben ja als erstes Bundesland jetzt Hessen mit einer noch besseren Regelung als bei uns gefühlt. Also eine Person auf 40 Quadratmeter. Da haben wir das Gefühl, auch da könnten wir ein wirklich sicheres Training anbieten. Das wäre unsere Hoffnung, dass wir da hinkommen. Denn wir haben natürlich auch, ähm, muss man auch sagen, wir haben zum Beispiel unsere Kursräume hier, die sind gar keine Kursräume mehr. Die sind, das ist alles Trainingsfläche. Es ist ja alles so auseinandergezogen. Und während wir hier gerade sitzen, ähm, haben wir draußen im großen Zelt Kurse laufen. Indoor Cycling, Pump, alles. Äh, man muss auch mal sagen, was die... Was unsere Kunden eigentlich gemacht haben die ganzen Monate, also dieses Mitgehen bei allen Dingen, die wir da veranstaltet haben, von Kursen bei Regen und Sturm, auch nach dem ersten Lockdown, da kann man halt nur den Hut ziehen. Es ist denen alles egal, Hauptsache sie können trainieren und deswegen war es auch, glaube ich, so hart dann, geschlossen zu werden. Es war auch nicht nur für uns dann irgendwie ein Schlag, sondern auch für alle Mitglieder, die ja sich monatelang an alles akribisch gehalten haben, immer noch was gemacht und noch jetzt mit Mundschutz kein Problem, alles ging und dann wurden wir geschlossen und dann gab es ja auch nie die Möglichkeit zu sagen, warum gibt es denn nicht so eine Zwischenlösung, warum lasst ihr uns nicht irgendwie öffnen? Das war eigentlich das, äh, aber das wurde bis vor einer Weile nicht gehört.
0: Wie ist das Verständnis der Mitglieder jetzt, hab wieder auf, dass es unter diesen Bedingungen aufhört? Sind alle happy damit? Also ich kann, ich bin, wie ihr das schon beschrieben habt, ich bin extrem glücklich, dass überhaupt wieder was ist. Weil ich kann auch zu Hause, ja. ich könnte, aber ich kriege mich nicht aufgebracht, zu Hause was zu machen. Dementsprechend bin ich froh, dass ich hier sein darf. Ist das bei allen so?
2: Also zu die, die meisten. Also Es gibt immer den einen, der morgens aufsteht und, und schlecht gelaunt ist, weil er es halt will. Aber ja, ja. Die, die Leute, sind, die sind dankbar und glücklich, die, die, die kommen in der Maske, also in den mund nasen ja. Die nehmen das alles in Kauf, wie Christina auch schon sagt. Also die frieren auch eher mal beim Kurs vielleicht, zu Anfang zumindest. Aber die sind glücklich und froh, alles zu machen und wir kriegen... Also wir, wir kriegen riesen, riesen, Feedback. Also super, super Kritiken auch über Facebook, Insta und auch persönlich. Und wir kriegen gebackene die und Kuchen für und, uns also und für bringen uns einen Obstkorb oder so in beiden Studios. Es ist wirklich toll. Also die Resonanz ist sehr toll und die sagen auch. Klar, wir haben Wände aufgebaut, wieder abgerissen, aber die sagen auch, was ihr alles macht, das ist Wahnsinn, das machen viele andere gar nicht und ja. die sind sehr begeistert davon.
0: Ja, das habe ich bei Instagram toll. auch gesehen. Gesagt, ja. Danke, danke, ja. danke. Sind echt happy, dass sie wieder los durften. Und ihr habt ihr auch, zumindest im Cleverfit, ich weiß nicht, wie es im FCH war, im Cleverfit eine Woche vor dem großen Konkurrenten geöffnet. Woran lag, lag das?
2: Na, dass ihr was getan habt. Oder und das lag einfach das? an den Wänden, weil da war die und 80 Quadratmeter okay. nicht durch. Ja. Ja,
1: und, wir haben, und den Außenbereich. Wir haben aber die ja? Wände gebaut. Also ich genau. glaube, das ja. Ding ist immer, also wir haben für uns irgendwann in dieser Krise beschlossen, dass wir immer alles machen wollen, was erlaubt ist, was sicher erlaubt ist, wenn das irgendwie möglich ist. Und ähm, na klar, wir haben diese Wände gebaut und <lacht> wussten noch nicht, wie die Landesverordnung genau aussieht. Es wurde schon mal so gesagt vorher, es stand noch nirgendwo, weil ja die Landesverordnung auch, ich glaube, am Wochenende dann erst rauskam. Dann hat es alles funktioniert. Unsere Wände standen. Wir haben einfach oft entschieden, es im Vorwege schon anzugehen. Und äh, manche Sachen, die wir in Planung hatten, sind sicherlich auch noch in der Schublade, weil das jetzt doch nicht kam oder noch nicht kommt. Oder aber ich glaube, man kann nur so reagieren. Und ich. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, nichts zu tun, dann würde ich wahnsinnig werden gefühlt. Ich muss, was geht, Nö. muss ich tun und ich glaube,
2: du auch. Ja, einfach machen. Also wir machen. Wenn, wenn, ja. wenn wir eine Chance haben, wenn es irgendwas gibt, was, was einen Sinn macht, dann, dann machen wir es einfach.
0: Ihr lebt ja quasi von den knapp 3000 Mitgliedsbeiträgen, die ihr monatlich bekommt. Im ersten Lockdown hattet ihr das ja so gehandhabt, es gab nach, nach Beendigung des Lockdowns drei Möglichkeiten für die Mitglieder, was die mögliche Zurückzahlung der Beiträge angeht. Einmal war es wirklich, man spendet in Anführungszeichen den Beitrag dem Studio, man kann einen Verzehrgutschein einlösen, oder was war die dritte Variante?
1: Äh, man kann die Monate Zeit einfach für andere Monate genau,
0: für andere, eintauschen. Genau, ja. Oder
2: genau.
0: Da kam ja auch sogar eine, eine nette Summe zusammen an Spenden, die ihr auch für wohltätige Zwecke gespendet habt. Jetzt zweiter Lockdown, knapp vier Monate war das Gym dicht. Wie plant ihr das da oder gibt es da Regelungen oder dürftet ihr, ich weiß nicht, wie die rechtliche Lage ist, dürftet ihr einfach die Monatsbeiträge einbehalten? Wie ist das da rechtlich?
1: Ähm, also wir dürfen rechtlich ähm, Monatsbeiträge weiter Abbuchen sozusagen. Das heißt aber, dass das für uns Verbindlichkeiten gegenüber dem Mitglied sind. Also, das ist nicht einfach so, dass wir sagen können: Ja, wir können ja auch nichts dafür und nun habt ihr Pech gehabt, um Gottes Willen. Wir haben natürlich jetzt. Ähm wir haben teilweise nicht gebucht, wir haben also teilweise Beiträge auch nicht mehr abgebucht. Ja, man findet ja immer neue Wege und man weiß ja auch nie, wie lange das Ganze geht. Wir sind natürlich nicht davon ausgegangen, dass wir jetzt im März noch immer in dieser Situation stecken. Wir haben einfach inzwischen noch mehr Möglichkeiten geschaffen, wie Mitglieder diesen Beitrag von uns wieder gut geschrieben bekommen können. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man mit den Leuten redet, also dass man wirklich fragt, wie können wir dir denn jetzt, wie fühlst du dich gut damit? So und bei jedem, der gesagt hat, ich möchte gar nicht, dass ihr meinen Beitrag noch abbucht, haben wir auch nichts abgebucht. Also ich glaube, das Miteinanderreden ist einfach das A und O, dass alle gemeinsam da durchkommen. Äh, und ja, damit sind wir bis jetzt äh, gut zurechtgekommen, einfach mit diesem Miteinander. So.
2: Ja. Derzeit gibt es ja auch noch gar keine Möglichkeit. Also derzeit sprechen wir gar nicht über Kompensation mit den Kunden, weil wir ja noch nicht alle wieder im Raum haben. Und die kommen rein, die trainieren, die wollen auch gar nicht drüber reden. Die wollen einfach, einfach machen, in Anführungsstrichen, wieder ihr, ihr Training. Und ähm, das, das wird sich dann, das werden wir dann alles ansprechen, wenn wir wieder in den Regelbetrieb kommen. Dann werden wir das mit den Kunden halt. Und wir haben uns natürlich auch überlegt, wie, wie machen wir was, wie ist die Akzeptanz und so hat sich das denn ergeben, dass wir dann teilweise auch nicht weiterbuchen, weil dann irgendwann das auch mal erreicht war. Und ja, das hatten wir mhm.
0: die Filialleitung in Clever Fit erzählt, dass sie gar nicht abgebucht hat. Mir Nein. ist das gar nicht Nein. <lacht> Schande für mein Haupt, aber. Nö, ist gut. Ja, es ja, <lacht>
1: sind auch ganz schwierige Entscheidungen irgendwie, ja. weil das Problem ist ja auch, dass man, einerseits muss man als im ersten Moment, denkt man nur, okay, wir müssen unser Unternehmen sichern, egal was passiert. Wir wollen ja alle da durchkommen, wir wollen auch ja. alle irgendwie an die Gyms wieder offen haben und auch unsere Kunden wollen, dass dann noch alle da sind. Und ich hoffe auch wirklich, dass alle anderen durchkommen, weil wir brauchen hier eine bunte Landschaft an Studios, wie in jeder anderen Branche auch. Und ähm, ja, man kann nur hoffen, dass man einfach jetzt über die Monate, das Ganze wird uns Jahre begleiten, bis das aufgeholt worden ist, also für uns ist erstmal nur wichtig gewesen zu überlegen, äh, wie, wie gehen wir das an, dass mit unseren Kunden das alles gut funktioniert und dann natürlich auch okay, wir müssen ja aber kompensieren. Das heißt definitiv, wir haben keine Einnahme in dem Sinne, also auch wenn das Ganze sich nicht ad hoc verrechnet, aber eben langfristig und auch da mussten wir ja ganz viel Entscheidung treffen und rechnen und überlegen, wie wir da langfristig durchkommen.
2: Gibt es jetzt also man noch kann das ja. Ja, ja,
0: gibt also, es. Ja. Die berühmt-berüchtigte Corona-Soforthilfe. Oh ja. ja. Ist bekannt ja. aus dem Einzelhandel, aus der Gastronomie. Wie sieht es da im Fitnessbereich aus? Ist da was vorgesehen? Floss da schon mal was?
2: Es läuft und <lacht> läuft und, <lacht> und läuft. Ja, das kennt man aus allen Branchen. Ja. Wahrscheinlich auch aus dem Einzelhandel. Ja. Also läuft, wir hatten, ja, wir hatten
1: so eine Sondersituation, ja. die, mhm. ja, dadurch, dass wir auch noch geöffnete Boutiquen hatten. Haben wir uns schon ein bisschen gewundert. Wir hatten eine erste kleine Abschlagszahlung Novemberhilfe erhalten. Das hatten aber alle, weil die gab es ja so halbwegs ungeprüft und dann sollte ja erst geguckt werden, wem steht denn das zu. Und wir haben dann tatsächlich bis Februar einfach äh, gar nichts mehr gehört. Also haben dann auch gedacht, wäre ja schön, wenn Zeitraum. das ist ein langer Zeitraum genau. Und dann kam eben Nachfragen, dass ähm, dass doch vielleicht ähm, uns auch gar keine Novemberhilfe zusteht und auch keine Dezemberhilfe beim Fitness, weil wir haben ja noch geöffnete Betriebe. Und äh, das war schon erstmal für uns auch sehr unverständlich, so wenn man das mal so ganz banal sagt: Wie soll ich denn jetzt mit den kleinen Boutiquen jetzt zwei Fitnessclubs irgendwie? Wie stellen die sich das denn vor? Also man ja. ist natürlich auch ein bisschen verwirrt dann manchmal, bis man das alles einordnet. Wir haben dann den Weg gewählt. Natürlich mit einem Steuerberater in zigfachem Kontakt und auch dann über unseren Steuerberater noch mit ähm, ja, Experten, die sich auf diese Fälle wieder spezialisiert haben, das Ganze anzugehen. Und wir haben dann tatsächlich am 2.3. Bescheid bekommen, 2. März, dass wir berechtigt sind für die Novemberhilfe. Das ist für uns jetzt erstmal ein riesen ähm, Eine Erleichterung. Ja, Da haben wir uns riesig gefreut. Und jetzt warten wir mal ab.
2: Aber halt auch noch keine erhalten? Wir reden Nein. von November. Also das Geld, Geld gibt es auch ja, nicht. Ja, man
1: kann halt danach auch erst die Dezemberhilfe beantragen, die Überbrückungshilfen. Und die also,
2: Überbrückungshilfen erst alles das ist danach. Alles. Mittlerweile sind wir, sind wir sehr, sehr fit da drin. Wir haben das studiert, zwar halbwegs. <lacht> ja. Aber wir sind wirklich so, also das ist schon, ja, also ich, ich, ich kann es manchmal nachvollziehen, dass Menschen weinen oder schreien oder aggressiv werden bei dieser ganzen Geschichte, ja, ich Denn denke, das ist schon
1: das ist einfach der Punkt, wenn man nicht mehr ja. weiß, wie man was bezahlen soll, sieht das ganz anders aus und das habe ich auch die Wochen über oft gedacht, dass ich froh bin, dass wir das alles so wuppen können, aber das ist eine harte Nummer und, und in wir dem zahlen Moment, also
2: alles weiter, alle Kosten laufen weiter, komplett. Jede Miete, jeder Abtrag, alles. Ja, und man was wir haben.
1: Man möchte auch als Unternehmer eigentlich sein Geld ganz bestimmt alleine verdienen, aber ja. es war eben nicht möglich und dann, glaube ich, wird es Zeit, dass das alles jetzt fließt für alle.
0: Ja, für alle. Schönes Schlusswort. Ja. Das wird Zeit. <lacht> Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, an einem Sonntag mit mir zu schnacken. <lacht> Meine letzte Frage ist immer, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit euch trinken. Mit wem ähm, wollt ihr denn gerne mal, wenn ihr könntet, eine Tasse Tee trinken? Christina, fang gerne an, weil Walter, bei dir habe ich einen Vorschlag, Wer es vielleicht sein könnte. Ja, okay.
1: ja, ich würde sagen, ich beziehe das mal so auf die aktuelle Situation und dann würde ich sagen, den Bundesgesundheitsminister. Und dann würde ich wahrscheinlich wirklich mal nachfragen oder ihm versuchen zu erklären, warum Fitness systemrelevant ist. Das wäre meine Tasse Tee.
0: Das wäre ja mal eine Wert, ne? Das sind Schwarmer hier Ja, auf jeden Fall. Und Walter bei dir, weil da gibt es, finde ich, optische Ähnlichkeiten und branchenberufliche Ähnlichkeiten. Da habe ich an Rainer Schaller gedacht, ah, okay. der McFit-Gründer. Okay. Könnte das sein? Oder ist der, ist der eine Art Vorbild auch für dich? Kann das sein?
2: Ich will nichts Falsches sagen. Also ja, also der hat das schon ganz, ganz, ganz klasse gemacht äh, mit dem McFit damals und das ist schon. Echt, echt toll gelaufen. Und klar, so grob die Richtung ist es schon. Aber ich würde tatsächlich einen Tee gerne mit dem Ralf Müller trinken. Den, den, den habe ich auch früher noch äh, gesehen in, in, in Wettkampfform. Und ja. der hat ja nun als, als Unternehmer und dann noch als, als Schauspieler halt auch seinen Weg gemacht. Und bei dem finde ich es noch so gut, der von dem kommt auch einfach machen. Der hat das Buch ja geschrieben. Und der ist noch so ein Typ, der, der redet noch, wie ihm der Schnabel gewachsen ist.
0: Er kann es. Er kann es genau. erlauben. Genau. Ja. Und der
2: setzt sich jetzt auch sehr für unsere Branche ein und ja. gibt da viele Interviews. War auch letztens bei der Frau Illner. Und mit dem würde ich gerne eine Tasse Tee trinken und mich nochmal ja. über die ganzen Dinge unterhalten und auch vielleicht, ob er vielleicht Lust hätte oder wir nochmal ein Cleverfit zusammen machen. Das er hat da er auch, auch mal Ernst? schon angedeutet. Er, er ist, er das ist, ist, ähm, ja. ist jetzt ähm, das Gesicht von Cleverfit und er sagt ja. auch, dass er dass er hier in Deutschland eins machen würde, wenn es andere für ihn führt, und da vielleicht kommen. Wir <lacht> mal zusammen, das
1: ne? wäre ja was, ne?
0: Ja. <lacht> Jetzt die letzte Frage fällt mir gerade, Warum heißt es eigentlich Clever Fit mittlerweile? Ihr habt ja vor neun Jahren da hieß es doch First Fit, oder?
2: Stimmt. Wir haben das als First Fit gegründet. Wir ja. haben eigenen Namen genau. ähm, gegründet, weil wir halt. Ja, Cleverfit, wir waren mit denen auch in Verhandlung, aber haben dann am Ende gesagt, das Know-how brauchen wir nicht, weil Cleverfit ist für Menschen gedacht, die Quereinsteiger sind. Ja. Wir brauchten halt in dem Sinne niemanden, um ein Studio aufzubauen. Sind dann aber so Richtung Richtung ähm, 2017, weil die halt auch immer besser wurden. War es uns für uns betriebswirtschaftlich schon, schon sinnvoll, uns denen anzuschließen. Und das hat sich auch bezahlt gemacht. Also das hat sich auch als Ja,
1: die haben sich toll weiterentwickelt. Ja. Also, ja. Ja.
2: Man ist da tollen Namen dabei getreten und wir konnten auch das, was wir da so gemacht haben, eigentlich fast fast da so, so, so hineinbringen. Das war gar nicht ja. so unterschiedlich. Andere Farben, ein bisschen andere Einrichtungen und dann passte das.
0: Ja. Cool. Ich danke euch beiden herzlich. Alles Gute. Toi, toi, toi für die anstehende Zeit. Dass bald endlich das Geld fließt, dass es bald endlich wieder losgehen kann, wie wir es alle kennen
2: und lieben gelernt haben. Vielen Dank. Und dann Vielen ja, Dank auch. auch. Sehr gerne. <lacht>